0: היוש, טוב, קרין, את, כשחשבנו על מה אנחנו נדבר, בנפשך היה לדבר על נושא המתבגרים. והמתבגרות. והמתבגרות, וואו. אז אני זכיתי, וכאילו, מצד אחד עוד אני, יש לי מתבגרת, 20% מתבגרים בבית, מצד שני, בורכתי בבנות שנולדו מתבגרות. זאת אומרת, כל סיטואציות, הסצנות, הצרחות, זה, זה כבר קורה. אבל אמרתי, אבל בכל זאת, אני צריכה להכין את עצמי לשיחה, כן, את האתגרים. ממש בקלות פשוט נזכרתי בתקופתי כבאמת מתבגרת מהגיהנום. זאת אומרת, אחד האיחולים, איתם ממש פסעתי לחופה, היה שאמא שלי אמר לי, היא אכלת לי שכל מה שאני עשיתי לה, הילדים שלי יעשו לי, ואנחנו ממש בדרך לשם, אני רואה את הנבואה הזאת, היא מגשימה את עצמה. המון ילדים עם דעות, כאילו, כשואלים, נכון, הם חמודים בהתחלה, ותינוקות וכאלה, וכאלה. אז, אז אני זורקת את המתבגרים עלייך, ואני פה רק כשצריך לעצבן. לתמוך להצבן. בי, לתמוך צריך בי. צריך לעצבן. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> האמת ש... לא, רגע, אני כן אעצור, ואני אזכיר למה בעצם... אני אוהבת... כשאנחנו מדברות, כי, כי באמת הפרספקטיבה שלך אה, כעורכת דין לענייני משפחה, ומראה שמה שבא לי להגיד, יאללה, מתבגרים עובר לכולם אותו דבר, ובעצם את בחיים שלך גם רואה... שאין דבר כזה להגיד עובר, אם לא ניתן את הדעת, אם לא ניתן מחשבה, אם לא נעצור ונגיד את זה. ננהל איך זה. מנהלים את זה. את מכירה את האירועים שזה, שזה יכול להרוס את הבית, את, את איכות החיים, את העתיד של הקשר עם הילדים. ולכן, זאת לא סתם שיחה שבא לי להחליק, אלא אני, כמו הרבה מאזינים שלנו ומאזינות, רוצה לנצל את זה כקורס מזורז בהתמודדות עם הוריקן מתבגרינה, או איך שלא נקרא לזה.
1: ככה. אז באמת בתפקיד שלי כעורכת דין לדיני משפחה, אני נתקלת לא מעט בסיטואציות של מה שנקרא או ממותג כניכור הורי. ניכור הורי זה סיטואציה שבה אחד הילדים בוחר שלא להיות בקשר, בוחר זאת לא מילה נכונה, אלא בעצם בפועל הוא לא בקשר עם ההורה השני. יש כל מיני סיבות לזה, לפעמים זה באמת כי הורה מסוים עשה משהו. בין ברמה הרגשית, בין ברמה הפיזית שגורמת לאותו ילד שלא לרצות להיות בקשר עם אותו הורה, ובין בשל העובדה שההורה השני אה, טפטף אותו לראש כל כך הרבה מסרים והסתה וכאלה, עד שגרם לו לי, בעצם לא לרצות להיות בקשר עם ההורה השני שבעצם הוא לא גדל אצלו. עכשיו, הנקודה הזאת של ניכור הורי זה מקרה קצה. אבל זה מקרה קצה שלא סתם הפך לאיזושהי תופעה בשנים האחרונות. אלא בעיקר סביב גם מודעות לדבר הזה, וגם בגלל שבאמת נולד פה וגדל כאן דור מאוד דעתן. אני רואה בזה יתרון, לא בניכור כמובן, אלא בעובדה שהילדים שלנו הם ילדים דעתנים. מגיל מאוד צעיר, אנחנו גם רואים את זה בסופר, בקניון, בהשתתכות הראשונה על הרצפה, יודעים מה הם רוצים, לטוב ולמוטב. וזה מה שאומר שהתפקיד שלנו כהורים הולך והופך להיות הרבה יותר משמעותי, משפיע. ובעל יתרון ענק בתיווך שלנו לילדים את העולם, ביכולת שלנו ללמד את הילדים שלנו לקבל סמכות הורית, לקבל מרות, הרי אם ילד לא מכבד את אבא ואמא שלו, למה שהוא יכבד את המפקד שלו בצבא, למה שהוא יכבד אחר כך את הבוס שלו בעבודה, על הדברים יש הרבה 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 השלכה. אני רוצה דווקא להתחיל מאיזשהו מקרה שטיפלתי בו אה, לאחרונה, והמקרה הזה הוא, הוא עוסק בזוג הורים הכי רגילים, הכי נורמטיביים בעולם. שבאמת הגיעו לקץ דרכם מזוגית קורה להרבה מאוד, הסטטיסטיקה רק עולה. כשבעצם יש להם שני ילדים, יש להם בן אחד מתבגר בן 16, ובן נוסף בן 8. כשבעצם הגירושין היו, הגם שבעצם יזם אותם האבא, האימא זרמה איתו. באמת, לא הייתה שם כבר יותר מדי אהבה, היחסים די הגיעו לקיצם. אלא שהבן הבוגר מאוד לא קיבל את זה. לא הבין. בזכות מה אה, ההורים שלו בעצם מפרקים לו את החיים. לא, לא קיבל את זה של ההורים שלו מעבר להיותם ההורים שלו. אה, יש זכות גם לחיים אחרים, ולא יכל לראות את העובדה שאבא שלו או אימא שלו בוחרים אחרת. כתוצאה מההתנהלות הזו, בעצם אה, למרות שההורים סיימו את, 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 את ההליכים ביניהם בהסכם ובהסכמה, במסגרת של גישור, הבן החליט שהוא מפסיק לדבר עם האבא. מה זה מפסיק לדבר? זה לא שלא הייתה תקשורת, אבל הייתה תקשורת מאוד 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 מדודה מצד הבן ומאוד מינימלית. זאת אומרת, הוא יענה לטלפון כשמתאים לו, הוא ייפגש עם אבא כשמתאים לו. <אח> הכל סביב מניפולציות רגשיות כאלה שאת רואה שמאוד מאוד קשה לילד מצד אחד, ומצד שני הוא רוצה ללמד את ההורים שלו שיעור. עכשיו הוא גם לא חסך מהאימא. כי גם כשהאימא הייתה אומרת לו, מה, אבא מצלצל, תענה, ולמה אתה לא הולך, ולמה לא זה, וזה נורא חשוב שתהיה בקשר עם אבא, אמר לו, תקשיבי, אתם החלטתם את ההחלטות שלכם, אני מחליט את ההחלטות שלי. ובאמת, דבק בעמדה שלו בתקופה מאוד ארוכה, עד שכבר הבינו שזה פוגע בו נפשית. לשמחתי, התיק הזה אה, הגיע לאיזשהו טיפול משפחתי, שזה הדרך הנכונה לטפל בו, ולא בבתי משפט. אמנם זה התחיל מתוך איזושהי תביעה של אבא, שטען שהילד לא מוכן להגיע אליו בגלל האימא, ועוד יותר העמיק את הקרע עם הילד, כי כמובן שהילד לא רואה את זה ככה, אבל לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא שבסופו של דבר הילד הזה נמצא באיזשהו טיפול משפחתי, ואני מאמינה שבטיפול נכון, כי בתיקים כאלה טיפול משפטי לא עוזר. צריך את הטיפול המשפחתי, כן יגיע לאיזושהי, לאיזושהי נקודה טובה עם האבא ועם ההורים בכלל. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי ילד לא מגיע למצב שהוא לא רוצה לדבר עם אבא שלו בגיל 16, רק כי ההורים שלו התגרשו. יש בדבר הזה זרעים שנזרעו הרבה קודם. אנחנו הרי יודעים שכשזוג מתחתן, לכל אחד בדרך כלל בבית יש את התפקיד בין שר החוץ, שר הפנים, מי שיותר מתעסקים עם ילדים, מי שפחות מתעסקים עם ילדים, זה, זה החיים. ובמקרה הזה באמת האבא היה הרבה הרבה בחו"ל, מתוקף התפקיד שלו, מאוד, 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 מאוד עסוק, ועיקר הקשר בין הילד לבין האבא למרבה הפלא, האכזבה והדבר וה... הלא נכון עבר דרך האימא. זאת אומרת, האימא הייתה נשאלת איך בלימודים, איך בזה, מה עם החברים, הוא הלך לצופים, הוא הלך לפה, הוא הלך לשם. במקום שייוולד וייווצר קשר ישיר בין האבא לבין הילד, נוצר איזשהו תיווך ב... בעצם ברשות האימא. עכשיו, אני רואה את זה גם מהמקום שלי כנשואה לאיש צבא. גם מהמקום שאני אה, ניצבת בו. רואים. כשהאבא עסוק מאוד מאוד מאוד, אנחנו עסוקות לא פחות, כן, שלא יצא מזה איזושהי הבנה, אבל כשהאבא עסוק מאוד, אז השיחה הופכת להיות עם הילדים מאוד רדודה. האבא לא מכיר לרוב את החברים של הילדים, לא יודע מה, לא, אין לו את הפניות לא להתעסק עם זה, לא ללמוד את זה, לא להבין את זה, הוא לא, לא, לא מכיר את הפרטים. ואז השיחה רדודה. משיחה רדודה לא יכול להיווצר קשר עמוק. אז אני אומרת, הדבר הראשון, קודם כל, קחו אחריות כל אחד בתחומו, אימא ואבא. על הקשר שלכם עם הילדים. אם אנחנו רוצים מתבגרים שידברו איתנו בגיל 15-16 ולא ינהמו לכיווננו, אנחנו רוצים לייצר איזה שיח. ינהמו
0: כן, במקרה הטוב, יעיפו טוב. לכיווננו את השלט של הפורטליין כן, שנסגר <אז> במקרה הפחות טוב.
1: כן, על זה אני לא מדברת, אבל אני אומרת, אם אנחנו רוצים איזשהו בן שיח תרבותי, הס מלהזכיר. בגיל 14, 15, 16, צריך לבנות את זה בגיל, בגיל צעיר. למה אני מתכוונת? שהם חוזרים מהגן וחופרים על החברות, ומה הוא עשה לו, ומה היא עשתה לה, וכל הסיפורי בנות שיש בטוח לבנות שלך? להקשיב להם. זה עולה על עצבים, זה נורא נורא מעצבן, חם באוטו, וכל אחת חופרת. זה, אלו הזרעים. מצד שני, של התקשורת קדימה.
0: כיף. או כן, הילדה. אז, לא, זה אז זה יפה, המילה כיף. הזאת בכלל, שמחה. צריך למחוק
1: את המילה הזאת, למחוק. אם רוצים לייצר, הרי בסופו של דבר אנחנו הבית גידול של האנשים האלה לעתיד לבוא. כמו שאת לא יכולה לענות על כל... ب... על כל שאלה שואלים אותך, כיף, אחלה, סבבה, לא. כי אלה לא מילים שמעודדות שיח. אז צריך לשאול שאלות
0: יותר מעמיקות. <מאת> אבל בעיני המתבגר, זה מילים המעודדות חפירה. לגמרי. והמילה חפירה, אם אפשר, לפ... אחרי כיף, <מח> בואי נעשה לנו את עשר המילים שאם אפשר להכחיד, אחרי כיף זה חפירה. נכון. טוב, מה את חופרת, מה את חופרת. יפה. יש הרבה, <מח> אני רואה סביבי, בדינמיקות של החברות, או הגיסות וזה. בא, אימא שואלת שאלה, והילד יודע שמכל מה שהוא הולך לדבר עכשיו... יהיו עוד, 20 יהיו שאלות. עוד 200 שאלות. תובנות נכון. וזה.
1: נכון. עכשיו אתה תשב
0: פה ואתה תקשיב. למה? כי אתה הילד ואני האימא, אבל זה לא עובד.
1: כן, זה לא עובד, ואני רוצה להגיד לך שבדור הזה, מה שלא עבד בדור שלך, בדור הזה עוד פי שתיים לא עובד. אני, ושוב, המסקנות הן לגמרי מהכיסא שלי כעורכת דין, כי שרואה את הילדים האלה, לאן הם מגיעים אחר כך? וכמי ש, וכי, שהיא אימא, למדתי. שכדי להתקרב אליהם, אני צריכה להתקרב לעולם שלהם, ולקרב אותם לעולם שלי. איך עושים את זה? טיק טוק.
0: אה, לא, אוקיי, סליחה. פחות.
1: אוקיי. אני אגיד לך שבקורונה הזאת אני שיחקתי פורטנייט, כדי להבין במה מדובר. משחק לא פשוט. אסטרטגיה, לא לזלזל בהם, זה לא פשוט. לא, אבל מה אני מתכוונת? באמת לנסות להתקרב לעולם שלהם. את שואלת אותו איך היה בבית ספר. ישאל אותי, לימדתי את הבן שלי, שאל זה דבר שהם ממש מלמדים את הילדים, כי לא, זה לא בא להם ב-DNA, הם בקושי את החברים שלהם שואלים, כי אם הם מדברים איתם זה רק אחרי שהם לא ענו בוואטסאפ. היום בכלל כל התקשורת נורא 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 התרדדה. ילדים לא מנהלים שיחות עומק, לא עם חברים שלהם ולא עם עצמם. אז אני אומרת, קודם כל, לשתף אותם בעולם שלנו, ולשתף אותנו בעולם שלהם, בצורה פיזית, זה נשמע לכם מופרך, אבל לעשות את זה. לראות איתם משהו ביחד, להיכנס לחדר שלהם ב-10 וחצי בלילה, שאתם גמורים מעייפות אחרי שימו יום. שימו מסחת
0: uh, N95, בי בי
1: ואז... בדיוק, ולצלול.
0: הגרביים הסמוכות.
1: עם אוכל טעים. כאילו, באמת, לנסות להתקרב לעולם שלהם, לא משימה בלתי אפשרית, משימה שכמובן דורשת מאיתנו עוד, אבל אפשרית. ואז מה יקרה? קודם כל היא תיווצר איזושהי דינמיקה של שיחה, והם יעריכו אותנו, המתבגרים שלנו.
0: אבל איך אפשר לנטרל את המקום השופט? את המקום, כל כך הרבה, עכשיו יש סדנאות בכל שתי חברות שעוקרות לעצמן קהילה, הסכנות והסכנות וזה. עכשיו את באה, וכל דבר גם נורא נורא מפחיד אותנו. ואני למשל מתה להסתכל בוואטסאפ של הבת שלי. מתה לעשות ניטור, בקרה. ו- ואני מרגישה שזו דרישה לא לגיטימית. למה? כמו, אגב, לבק... כי אני כבר אמורה לסמוך עליה בגיל שלה, שהיא יודעת להתנהל, שהיא יודעת לעשות, שזה הפרטיות שלה, אני לא יודעת.
1: תראי, זה מדרון חלקלק בשני מובנים. קודם כל, כי יש לנו סמכות הורית. גם אחרי כל הדיבור הזה, אנחנו עדיין צריכים לדעת שאנחנו ההורה, אנחנו הגורם השקול, המפקח באיזשהו מקום. בסוף זה טובתם ובריאותם הנפשית של הילדים שלנו, וה, והעולם פרוץ מדי, והכול פתוח מדי. אבל זה גם מה שחשבו
0: ו- עלינו כשהיינו ילדים. כן,
1: לא. זה כן, לא אותו דבר. לא. זה לא אותו דבר. חשבו עלינו את זה, אנחנו באמת מבינים את המשמעות של זה. כי בכף היד של הילדים שלנו היום יש עולם אז אני אומרת, לא להתבלבל, מצד אחד לדאוג ולעבוד בזה שתהיה תקשורת נכונה ומכבדת ולא ממקום שיפוטי, ממקום שרואה את הילד שלי, לא כי הוא ילד שלי, כי הוא כבר בן אדם נפרד, כי כבר יש לו רצונות וצרכים וחברויות ודברים, ואם אני לא רואה אותו בתור בן אדם נפרד ואני משליכה עליו את עצמי, לא יצא מזה שום דבר. יצא מזה. ויכוחים, מאבקי כוח, לא יהיה לכם לי לדבר, לא תדעי בחיים מה הוא עושה. בחיים גם לא תדעי את האמת, כי כל החיים שלו היה עסוק בלהסתיר. ואת תהיי בחרדות. לא יצא מזה כלום. חייבים קודם כל לראות אותם כמי שהם. גם אם הם יותר קטנים מאיתנו כמובן, וגם אם הם פחות מנוסים מאיתנו, כי הם רק התחילו את החיים. עדיין, לראות, בסוף יש שם בן אדם, עם רגשות, עם תחושות, עם רצונות, לראות את זה. אחד. שתיים, באמת לנסות להתקרב לעולם שלהם, לייצר את ה... הלא שופט הזה, את השיח הכיפי, לקנות בנג'ריס, לשבת מול סדרה ולא לשאול אותו אף שאלה בשעה שאת מבלה איתו, את יודעת כמה זה קשה? קשה מאוד עשיתי את זה, ממש קשה. קודם כל, את נלחמת בעצמך, תסתמי, את אומרת לעצמך, הנה, את רואה, הוא נחמד, זה אפילו נתן לי כיף, אפילו יש ככה, הוא שם עליי קצת ראש, רחמנא ליצלן בן uh, 16. את נורא באה לך לשאול אותו, רגע, ומה, יש לך חברה? <laughs> לא לסתום, לבנות את הקשר, להבין שאני רוצה להכיר את הילד שלי, לא רק כי הוא יצא ממני, לא, להכיר אותו לעומק, להבין מי זה הבן אדם המהמם הזה, איך אני רגע לומדת אותו, איך אני, ותמיד הכל בשיח פתוח. המשפט הכי, ככה, שנמצא אצלנו בבית, למתבגרים, יש הרבה, אבל ממש ה... המשמעותי זה, תדעו לכם ילדים, ההורים זה הפתרון, לא הבעיה. אני הפתרון שלכם, מה שאתם צריכים. כסף, עזרה, עצה, לא יודעת מה. אני הפתרון, לא הבעיה. הרי מתבגרים תופסים אותנו הורים בתור, אוה, אם אימא תדע, אוה, אם אבא ידע. בדיוק הפוך, לנטרל להם את זה. עכשיו, כשאת מתחילה לדבר על זה, תקשיבי, זה עובד. באים אליי, מתייעצים איתי. גם אם אני חצי רדומה כבר, אימא, אימא, אפשר לשאול אותך משהו? בטח, אני מתעוררת כאילו שש בבוקר. כדי לתת להם את המקום הזה. אבל זה דברים שצריך לייצר אותם. Um, עוד בעניין הזה, חוץ מהעניין של לפתח שיחה ולהסתכל על המתבגר בתור בן אדם עצמאי, לא להשליך עליו אותי. זה דבר נורא קשה. זה לא,
0: דווקא מתבגרים, גם מקטנטנים.
1: מקטנטנים מכולם, מהבן זוג. לא להשליך עליו אותי. יש משפט בסרט, סיפור אחר, הסרט של אבי נשר, שתפס אותי, ואני... סוג המשפטים שהולכים איתי. אומר שם ששון גבאי השחקן שכשנולד לך ילד נולדים שני ילדים. הילד שחלמת והילד שבאמת נולד לך. ובאיזשהו שלב אתה צריך ללמוד לשחרר את הילד שחלמת. בתור אימא לבת בת 18 וחצי אני אומרת שזה באמת משפט לנשום אותו ולעכל אותו ולהפנים אותו. כי יש משהו בהורות שלנו היום שהיא הורות מאוד במרכאות אני קוראת לה הליקופטרית. אנחנו רוצים שהילדים יצליחו, שהמורה תתייחס אליהם יפה, שהגננת תכבד אותם בגן, שיהיו להם חברים, שהם יהיו מוצלחים. רוצים בשבילם עולם ומלואו. ובדרך לא נותנים להם להיות עצמם. יותר מדי, יותר מדי, יותר מדי. צריך לתת לילדים לספר את הסיפור שלהם. לתת להם כלים. לתת להם את כל מה שאנחנו יכולים לתת להם ברמת הניסיון, וברמת האהבה, וברמת ה... תמיכה והמעטפת המשפחתית, אבל להבין שוואנס נתת בילד שלך את כל מה שיכלת לתת לו, וזה דברים שלוקחים שנים, כן? זה לא נגמר בגיל ההתבגרות, הרי את עדיין בת, את יודעת כמה הורים שלך נותנים לך, גם אני עדיין בת ואני יודעת כמה הורים שאתם נותנים לי, זה לא נגמר, אבל להבין שיש שלב בחיים שהם צריכים לספר את הסיפור של עצמם.
0: אבל כבר, את לא חושבת שכשזה מתבגרים זה עוד צעיר מדי לסיפור הזה? אז, אז, אז זה לא
1: מתבטא בזה שאני לגמרי משחררת, אבל זה כן מתבטא בזה שאני מכבדת, שאני מנסה רגע להבין, שאני לא ישר שופטת, שאני לא ישר ביקורתית עליו, שאני רגע שנייה מנסה להבין מאיפה הוא בא. מנסה לראות אותו רגע, זה קשה. תקשיבי, אני אומרת לך בתור מי שעובדת בדבר הזה, זה לא דבר פשוט, כי את רוצה את הילד שלך,
0: הוא הילד שלי, תקשיב לי. לא, קודם כל בוא נלך אחורה, את רוצה שהילד שלך יעשה? רוב המתבגרים שאני מכירה בבתים שלך, הם באותה פוזיציה כל... זה נראה שהם שנייה. ועדיין שם. לכבד את לכ... לכ... זה. השקע בספה, קרוי על שמם. לגמרי. רגעי מי יושב הכי קרוב על המטען. נכון. איזה סיפור בדיוק
1: הם מספרים? סיפור הבטלה? הם... הם לא מספרים שום בדיוק. סיפור, אבל בשלב הזה את צריכה בדיוק כאימא ואתה כאבא לבוא ורגע מתבגר, באמת, <laughs> כי הוא לא כי הוא לא עושה, כי הוא לא מנקה, כי החדר שלו נראה כמו דיר, כי אלף דברים. אבל אם אנחנו רוצים לתת להם לפתח איזושהי עצמאות, אי אפשר להיות אחרי 24-7. אנחנו רוצים תקשורת איתם, צריך לראות אותם, צריך להקשיב להם. הסמכות ההורית לא נבנית בזה שאת אומרת לו, קום, ת, 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 אני אמא שלך, אתה תעשה. גם אם הוא יעשה בפעם הראשונה, בפעם השלישית הוא לא, לא יפתח לך בכלל את הדלת. כי אין מה לעשות, הם מודעים לכוח שלהם, הם יודעים שבסוף אתה היום, גם בדור של, הזה, אתה לא יכול להניע ילדים, לא באיומים, ולא בפחד, ולא בסנקציות, אתה לא יכול, זה לא עובד, מה, מהטעם הפשוט, זה פשוט לא עובד, זה לא עובד. אבל מה, אתה פשוט צריך לשכנע אותם? אתה צריך לבנות איתם מערכת יחסים לאורך תקופה. ומהגיל שהם קטנים, וצריך יחסי הערכה הדדית. זאת אומרת, שאני מעריכה אותו, רואה אותו כבן אדם, הוא מעריך אותי, רואה אותי כבן אדם, לא כספומט. רק כאימא שלו, <laughs> לא רק ככספומט. <laughs> לא, אני משתפת אותו בעולם שלי, הוא יודע מה עובר עליי, הוא יודע גם שקשה לי, לא יותר מדי, כן, כמובן, לא, ב- בשינויים, בשינויים זוכרת, המחויבים.
0: לא זוכרת איפה שמעתי את זה, וזה משהו שזה, לה- להראות לילדים את כל הקשת, ויוצא. חוזרת לפעמים מההופעה, ואומרת, לא היה כיף. נכון. או לפני איזה כמה זמן היה זה, והילדות ראו אותי מאוד ניסיירת, והם אמרו לי, מה קרה? אמרתי, העליבו אותי. העליבו אותי מאוד. נכון. עכשיו, לי היה קשה כי ראיתי, אתה כל רוצה רק לשמח את הילדים, נכון. את רואה איך הם נהיות מורכבות. את הראי תוך ו- שנייה. ו- נכון. ודומעות, ומה קרה, ולכת תסביר את המורכבות, ולא. נכון. אבל גם היה לי חשוב, כאילו, זה לא שכשנהיים מבוגרים, אז כאילו נעלמים רגשות,
1: להפך, אני חושבת שאנחנו מלמדים את הילדים שלנו, קודם כל, גם שאנחנו מתמודדים עדיין עם כישלון. הרי הם מתמודדים כל הזמן, תמיד מעליבים אותם, תמיד לא הולך להם במשהו, תמיד מישהו פוגע בהם. ופתאום כשהם רואים את זה בתור מבוגר, הם רואים אותנו בתור איזה הרקולס כל יכול. ככה הם תופסים את ההורים בשלבים הצעירים שלהם. זה מפתח באמינה של רגשות, מפתח באמינה של התמודדות,
0: <laughs> חלק מהעניין. מה כל הבעיות, היא יודעת. כל הבעיות. כן אני יודע. באה בצורה אחת. <laughs>
1: פרקטיקה. <laughs> נילה. פרקטיקה. <laughs> אחד, להבין שסמכות אה, על ילדים מתבגרים לא מרוויחים במאבקי שליטה ולא בעונשים. כדי שיהיה אכפת למתבגרים ממה שאנחנו אומרים, אנחנו צריכים לייצר איתה מערכת יחסים שנבנית לאורך שנים על יסוד הקשבה, על יסוד ראייה אחד של השני ועל יחסי כבוד. כמובן שאנחנו זוכים שלכל אחד מההורים צריך להיות קשר הילדים, לא של ההורה השני. זאת אומרת שכל אחד מאיתנו כהורה לוקח בעלות, מנהל את הקשר שלנו עם הילדים באופן ישיר. לא מחכה שאימא תגיד לי מה היה, ולא מחכה שאבא יספר לי איך היה לו בחוג. לא. ממש לייצר את המערכת בצורה ישירה מול המתבגר או המתבגרת, לא באופן שעובר דרך ההורה השני. שתיים, לשתף אותם בשגרת יומנו, במה עובר עלינו, כמובן בשינויים המחויבים, אני לא אומרת עכשיו קחו את כל מה שיש לכם וזרקו על הילדים, ממש לא. בשום שכל ובשיקול דעת, וכמובן בהתאם לגיל. ושלוש, והכי משמעותי, לראות את הילד לא ממקום ביקורתי, לא בתור אה, מקום להשוואה, לא להתחיל להיכנס ללמה אח שלך ככה ולמה אחותך ככה. לראות את הילד כילד, לנסות לראות את המבוגר שבו, גם שעדיין הוא פחות ממטר שישים. לנסות באמת לראות מי עומד שם, ולרצות להכיר אותו, לרצות להיות חלק מהעולם שלו, ככה רק נוכל לקרב אותם אלינו, ואז... יקרה לכם הדבר הכי משמח בעולם. אתם חושבים שהם יוצאים מהבית, אבל אז הם חוזרים.
0: אז ניגש לשחק פורטנייט ונתן אתכם לצחוק. אל תשכחי את הבן אנג'ריס.
1: כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי בפודקאסט משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עורך דין ועל הקורא או על המאזין. לפנות ולהתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקידת כל פעולה משפטית כזו או אחרת, כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא עושה זאת על אחריותו בלבד ואחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה. בשל הסתמכות